0: Dopraj mi chuť k jedlu, pane, a tiež niečo, čo si dáme. Daj mi zdravé telo, pane, a užma ma nech ma neoklame. Daj mi zdravý rozum, pane, nech vidím dobro okol nás. Nech sa hriechom nevydesím a napraviť ho viem vždy včas. Daj mi mladú dušu, pane, čo nenarieka, nereptá. Daj nech neberiem príliš vážne svoje pochabé malé ja. Daj mi prosím humor, pane, a milosť chápať vtip. Nech mám radosť zo života, a druhých viem potešiť. Modlitba svetého Tomáša Morusa nám odštartovala polhodinku kresťanských vtipov. Do konca roka ostávajú posledné hodiny a minúty a to je čas, kedy sa môžeme rozveseliť a zasmiať. Byť kresťanom znamená prijať radosť, lebo radosť a humor patria k sebe. Svedčia o tom mnohé doklady z dejín všetkých národov. Vedel to judaizmus a kresťanstvo v humornom pohľade na život a na vzťah s Bohom pokračovalo. Matka Teresa často hovorila o radosti vravela, že radosť vychádza z Ježišovej blízkosti a je znakom našej jednoty s Bohom. Reláciu s humorom a vierou sme zostavili na základe kníh Jezuita a Františkán Fajčia Fajku a pobalme sa vtipmi o jezuitoch. Príjemnú zábavu želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Ondrej Rosík.
1: Janičko, donies mi prosím ťa metlu. Požiada mama, syn raz v zime pozotmení. Je tam vzadu na dvore. Mama, už je tmá, ja sa tam bojím ísť sám. Neboj sa srdiečko, veď vieš, že Ježiško je všade a ochraňuje nás. Nebudeš sám. Naozaj? Naozaj je všade? Aj vzadu na dvore? Pravda, že miláčik. Janičko otvorí dvere na dvor a zakričí. Ježiško! Keď si už tam vzadu na dvore, mohol by si nám prosím ťa priniesť metlu?
2: Pán Farár dal vymeniť ozvučenie kostola. V nedelu ráno však práce ešte neboli dokončené, preto kniaz pokladal za potrebné veriacich na to upozorniť. Pristúpil Gambone s mikrofónom a povedal: Mám problémy s mikrofónom. A ľudia mu ihneď zborovo odpovedali: I s duchom tvojím.
3: Jezuitský misionár píše list svojmu predstavenému, aby ho oboznámil so situáciou na tropickom ostrove. Drahý páter predstavený, zima je tu taká krásna, že tunajši ľudia vôbec netúžia po nebi. A v lete je taká horúčava, že sa vôbec neboja pekla. Vo
4: Farskom dome si sadli ku káve štyri dámy. Pospomínali všeličo, ale napokon ostali pri téme, ktorá každej z nich naplňala srdce pýchou a radosťou. Prvá dáma sa zverila priateľkám. Môj syn je kňaz, keď vstúpi do miestnosti, všetci ho oslovujú otec. Prerušila ju druhá dáma a zo so zadozdučnením prehlásila. Môj syn je biskup, keď vôjde do miestnosti, každý mu povie, vaša excelencia. Slova sa ujala tretia dáma a obe tromfla vyhlásením. Môj syn je kardinál. Keď on vstúpi do miestnosti, každý ho oslovuje vaša eminencia. Štvrtá dáma močala a popíjala kávu. Keď sa na ňu priateľky obrátili, aby aj ona niečo povedala o svojom synovi, položila šálku a ujala sa slova. Môj syn meria Meter 90 váži 90 kg, je opálený a svalnatý a obleky si dáva šidu najlepších krajčírov. Keď vstúpi do miestnosti a pozrie sa na prítomných svojimi nebeskými očami, ženy v mrákotách vydýchnú. O Bože!
5: Na autostráde prišlo k nehode. Zrazili sa tri auta, Rolls Royce populárneho speváka, Mercedes pána VIP a Fábia si kniaza. Autá sú rozbité na nepoznanie, ale šoferom sa okrem šoku nestálo nič. Keď sa spevák trochu spametá, začne nariekať. Ach, môj krásny Rolls, to prasa, Honorár za jedno predstavenie je v ťahu. A čo mám povedať ja? Zvolal pán VIP. Moj Mercedes, dve sekundy a je po dvojdňovej mzde. Aj kniaz je zo straty zrútený. Sedí na krajnici a narieka. Autíčko moje, Šetril som naň 5 rokov. Vy si to neviete ani len predstaviť. Populárny spevádi pán VIP sa na seba zde se nepozrú, obrátia sa na kniaza a svorne sa do ňo pustia. To je ale nápad kupovať si také drahé auto.
1: Márius a Olivia sa náhodou stretli v chráme panny Márie. Prišli sa pomodliť. Hoci obaja chceli Matku Božiu prosiť o peniaze, neboli v rovnakej situácii. Preblhoslavená panna Mária modlila sa na hlas Olivia, ktorá bola veľmi chudobná. Veľmi súrne, potrebujem 100 eur a musím ich mať do konca týždňa. Prosím ťa, príhovor sa za mňa u svojho syna, pomôž mi. Láskavá matička, modlil sa potichu Márius, ktorý bol naopak veľmi bohatý. Zariať, aby sa zvýšila burzová hodnota mojich akcií, aby stále stúpala cena zlata. Nech tak rýchlo získam tých 40 miliónov, čo nutne potrebujem. Ale Olivia sa modlila čoraz hlasnejšie a Márius bol čoraz podráždenejší. Napokon sa k nej prudko otočil, vytiahol 100-eurovú bankovku a podal jej ju so slovami. Tu máš tých 100 eur, zmizni a nerozpiľuj mi tú svetú pannu. Olivia si strčila peniaze do vrecka a s radosťou volala. Sveta, panna, ďakujem ti, že si ma tak rýchlo vyslyšala.
2: Futbalista vážne ochorel. Dal si zavolať kniaza a opýtal sa ho, či vie niečo o tom, ako je to v nebi s futbalom. Kňaz je úprimný. Neviem vám odpovedať, ale dozajtra vám to zistím. Na druhý deň sa kniaz vráti a chorému oznamuje, mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Dobrá je, že futbalové mužstvo v nebi majú. A zlá, že si v ňom už zajtra zahráte.
3: Po svetej omši sa páter Jezuita pýta jedného zo svojich veriacich. Čo povieš na moju homíliu? Veriaci odvetí. Ach, páter, bola ako božia múdrosť a božie milosrdenstvo. Ozaj, poteší sa Jezuita, povedz mi, ako to myslíš, no tak, že bola nepochopiteľná ako Božia múdrosť a väčšiná ako Božie milosedenstvo.
4: Dvaja muži sa rozprávajú o rodine. Jeden vraví, moja svokra je aniel. Ty máš ale šťastie, vraví mu druhý, tá moja ešte žije.
5: Vo farnosti mladý muž vyhľada jezuického pátra a prosí ho, aby mu požičal auto. Ten mu odpovie, nepožičiam ti ho, kým si neustrieháš vlasy. Páter, bráni sa mladík, veď aj Ježiš mal dlhé vlasy. Hmm, to máš pravdu odvetí páter. Ale Ježiš taktiež chodil pešo.
1: Katolícky kňaz, protestantský pastor a židovský rabín sa v priateľskom rozhovore dostanú k téme dobročinných zbierok. Každý vysvetľuje, akým spôsobom narába s peniazmi zo zbierky medzi veriacimi. Ja, vravý kňaz, urobím okolo seba na zemi kruh. Peniaze, ktoré vyzbieram, vyhodím do vzduchu a to, čo padne do kruhu, je pre mňa a čo padne mimo kruhu, je božie. Ja, vravý pastor, to robím naopak. Čo padne do kruhu patrí Bohu, čo mimo neho, je pre mňa. Ja, vravý rabín, som to zjednodušil, nekreslím na dlážku kruhy. Všetky peniaze vyhodím do vzduchu a zároveň sa mudlím, aby si Boh nechal toľko, koľko chce. Ale to, čo spadne dolu, je moje.
2: Ponedelnej svetej omši s veľmi dlhou kázňou sa pán Farár pri východe prihovoril jednej z farníčok. Milá pani, váš manžel sa necítil dobre, že tak uprostred kázne vyšiel z kostola. Nie, prepáčte, pán Farár, odpovedala Farníčka. On je námesačný.
6: Jezuita a Františkán cestujú spolu vo vlaku. Obaja fajčia fajku a čítajú. Keď príde čas na modlitbu breviára, Františkán zahasí fajku, vezme do ruky breviár a začne sa modliť. A Jezuita si vezme breviár a modlí sa, ale fajku si nechá v ústach. Františkán mu trochu pohoršený povie Drahý spolubrat, vidím, že ste si nevyklepali fajku Pýtal som sa predstaveného, či môžem fajčiť, keď sa modlím a on mi odpovedal, pochopiteľne, že nie Aha, odpovedal mu Jezuhita Ja som sa na to opýtal opačne, či sa môže modliť, keď fajčím A predstavený mi povedal, pravda, že modliť sa možno za každých okolností
3: Do vlaku nastúpia dvaja jezuiti. V kupé si sadnú vedľa seba, každý z nich vyťahne knihu, otvorí ju a zbožne číta. Oproti ním sedí starček a zdá sa, že by sa rád pozhováral, ale nik mu neodpovedá. Až keď jezuitskí pátry zatvoria knihy a chystajú sa vystúpiť, starček sa ich spýta. A vy ste odkiaľ, obaja odvetia, my sme zo spoločnosti Ježišovej. A z ktorej? Z tej prvej alebo z tej poslednej? Pátry sa udivene pozrú na starčeka, ktorý pokojne vysvetľuje. Viete, tou prvou boli vôľ a osol v Betleheme a tou poslednou dvaja na kríži. Sedeli
7: pri Ľudia rôzni V vozni Na trati bratislava, košice a späť. Čakali na petlo Starý mladý Udreli hlady Na trati Bratislava Košice a zpěr Kamambo Jedný pán v saku, hladný úžod saku. A pri ňom staršia pani, ibické margecany a ako ten poklad K šuminovi nástupnám, stanica povrat Už dáva si tu, od mrkú až do svitu A má furt pocit viny, zhrádku až do žiliny Tam ten mi pripoval Mina mila, mína, mína, mína. mína, mína. od trajenčína Že chlapík už v novom meste. Kam sa dá ísť s takou vestou Pro zhodnenie za nevestou I jedna dáma stále vraví Že má lístok do drnaví Ale prátil len do včera Skleróza si nevyberá Čašník je to neprináša Možno do dnes jeho až keď nie Tu sú Františko vylázne A tí štyria sú už bodrí Tí budú asi zmodrí Z prievoca má v očiach smútok Zadržiava už od vrútok Tak mu vravím, milý pane Strzperz a, a nee. mam. my
8: mind Atraktywna blondyna bada okay.
7: I love you. Len tu stále kričia, že chcú ísť do zahraničia. On byl však jedným stačí aj do Bratislavy. Ten, čo tam zimajú, objednal si citrón čahu. Citróny sú veľmi drahé, nedostať ani v Prahe. Výdraja sa v bezinku, so na linku Ale chcú byť oddaní, prinajme šok oddaní. V taške Morku, ktorú vezie je do New Yorku Mladý muž sa ženě hurtom Domohanu nad Frankfurtom niesie je naše naše párky Šubiduby a predá za dve marky ten, čo si píta ta stravu na ostravu Možno mu ten liter vína vydrží až do kolína pery a suchej ryži Ryži, ryži, Začnem snívať o paní říži. do A potom v prvom mírne udeť, myšlenka v sobce, celkom udeť. Ale ťažký pravý stačí. O chvíľu sme prosím vraci. Každý ako správny slovák zaniká tu zo pár slov a vráti sa povinne, vzorne k svojej rodine. A vráti sa povinne, vzorne k svojej rodine.
8: A tu bol malý radný svet
7: trati, prečín, a, a to bol
8: náš malý radný svet
6: Dominikán, Benediktín a Kapucín sa ocitli sami na pustom ostrove. Svitlo ráno a oni mali na raňajky len jedno vajce na tvrdo. Jedno vajce pre troch mužov je v každom prípade málo, i keď ide o reholníkov. Rozhodli sa preto, že vajce dostane ten, kto pre ich situáciu nájde najvýstižnejší citát z Biblie. Dominikán vzal vajce, olúpal ho a povedal zoblečte starého človeka. Tu chytil vajce Benediktín, osolil ho a zacitoval vy ste sol zeme. Na to vzal do rúk vajce kapucín, zjedol ho a uzavrel. Ježiš im povedal, poďte jesť.
4: Muž si nevedel spomenúť, kde si zabudol bundu. Šiel práve okolo kostola, nuž si povedal, že na chvíľu vôjde dnu a v pokoji porozmýšľa, kde ju mohol nechať. V chráme sa slávila svetá omša, Kňaz práve kázal. Muž si sadol vzadu do lavice a hneď si všimol, že jeho sused má pri sebe práve takú bundu, akú on stratil. Pokladal to priam za znamenie a rozhodol sa, že mu ju v príhodnej chvíli potiahne. Kazateľ medzi tým začala vysvetľovať desať božích prikázaní a muža kázeň zaujala. Po omši šiel za kňazom a vraví mu. Pán Farár, musím sa vám poďakovať. Nechýbalo veľa a spáchal by som hriech. Niekde som si zabudol bundu a celkom vážne som uvažoval, že ju ukradne mužovi, ktorý sedel vedľa mňa. A v tom som vás počul vyratúvať desatoro. Aha, prerušil ho kňaz. A počul si, nepokradneš, však? Nie, nie, namietal muž. Keď ste povedali, nezusmílniš, tak som si spomenul, kde som si ju zabudol.
5: Štyria jezuitskí profesori sa stretávajú každý deň nad Svetým písmom, aby ho verš po verši skúmali a diskutovali o jeho význame. Na konci vždy spočítajú názory, v ktorých sa zhodnú a v ktorých nie. V poslednom čase sa však stáva, že traja z nich dospejú k rovnakému názoru a štvrtý vždy k opačnému. Ten, čo za každým zostane v menšine, sa raz kľúčený obráti k Bohu so slovami. Pane, pošli znamenie, ktoré ukáže mojim spoločníkom, že sa mília. Sotvá to povie, spustí sa silný dážď. Boh mi dáva za pravdu, prehlási šťastný muž. Ale jeho priatelia odpovedajú, mmm, je to len búrka. Jezuita opäť prosí, bože, pošli jasnejšie znamenie. Nastáva zatmenie slnka a on zvolá, tak vidíte, kolegovia na tom, mmm, obyčajné zatmenie. Celý bezradný sa je do tretice modli k Bohu, prosím, daj mne aj týmto mužom znamenie, ktoré bude nadovšetko jasné. V tej chvíli sa rozvoria mraky a Boží prst napíše na oblohu. Ty máš pravdu a nie oni. Rozrušený muž kričí na svojich kolegov. Máte to ako na dlani, Boh je so mnou. Oni odvetia. Hej, ale stále sme traja proti dvom.
3: Farár stretne jednu zo svojich ovečiek na ulici a osloví ju, ako to, že vás už nevýdam v kostole. Lebo na omšu chodí priveľa pokrytcov, odpovedá mu muž tvrdo a díva sa kniazovi priamo do očí. Z toho si nič nerobte, ukončí rozhovor Farár. Pre jedného navyše sa miesto vždy nájde.
2: Dvaja mnísi v kuchyni pripravovali jedlo pre spolu bratov. Otec opád mal vraj jedno ráno úžasnú kázeň, vraví jeden. Škoda, že som si ju nemohol vypočuť. O, oh, bola skutočne veľkolepá, ožil pri spomienke druhý brat. A o čom kázal? No už si nespomínam. Čože? začudoval sa ten prvý. Hovoríš, že kázeň bola veľkolepá a nevieš si spomenúť ani na tému? Ale brat môj, vysvetľoval opýtaný. To je tak, ako s týmto šalátom, čo práve umývam. Voda ho očistí, no na šaláte nevydrží, oschne. Ale šalát, a to je podstatné, ostane čistý.
6: Mladá žena prišla na omšu až po kázni. Šuchla sa do lavice a šeptom sa opýtala vedľa sediacej ženy. O čom kázal pán Farár? O hriechu. No a... Je proti.
4: Misionár pristane na ostrove. Dobrý deň, pane. Pozdraví ho zdvorilo domorodý chlapec. Nevolaj ma, pane. Srdečne mu odpovie misionár. Hovor mi jednoducho. Otec. O, to je skvelé. Mama sa bude veľmi tešiť. Povedala mi, že sa už nikdy nevrátiš.
3: Po prvej kázni nového farára statočný dedinčan povedal, nový pán farár nie je taký múdry ako ten predchádzajúci, všetko som mu rozumel.
2: Pán farár odchádza z farnosti, kde pôsobil 6 rokov. Posledné dni pred odchodom využije na rozlúčkové návštevy u niektorých veriacich. Na jednej z nich mu dáma v rokoch s ľútosťou povie, že jeho nástupca určite nebude taký dobrý, ako bol on. Kňaz sa nechtiac cíti polichotený, ale dáme protirečí. Ale no, tak to nemôžete hovoriť, veď môjho nástupcu nepoznáte. Ja viem, čo hovorím, trvá dáma na svojom. Čo tu bývam, už piaty raz sa mení farár a ten nový je vždy horší ako predchádzajúci.
6: Štyria muži sa dohadujú, ktorý z nich má najstaršie povolanie. Moje povolanie bolo prvé, hovorí lekár. Lebo vyťahnuť Adamovi rebro a vložiť ho Eve, to je záležitosť lekára. Nie, vraví architekt. Najprv bolo treba vybudovať svet. Všetci sa mýlite, zasiahne filozof. Skôr ako sa vybudoval svet, bolo treba z chaosu získať myšlienku. A podľa vás, ozval sa politik, kto spôsobil chaos?
3: Na skúške z etiky sa profesor spýtuje jezuitského študenta. Čo je to klamstvo? Klamstvo bude, ak nespravím skúšku, odpovedá bohoslovec. A to už prečo? spýtuje sa udivený profesor. Klamstva sa totiž dopúšťa ten, kto využíva nevedomosť druhého a tým mu škodí.
6: Istý muž sa mnoho rokov každý deň modlil, aby vyhral v športke. Ale pán Boh akoby ho nepočul. Jedného dňa sa muž rozľutostil a povolili mu nervy. Prečo ma aspoň raz nevyslyšíš, skríkol na boha. A tu sa ozval z neba hlas. Podaj si tiket.
3: Matka predstavená upozorní mladú postulantku, že v ich reholi je základnou požiadavkou mlčanie. Prehovoriť smie až po troch rokoch, aj to iba dve slová. Uplynú tri roky a mladá reholnička povie, nekúri sa. Po ďalších troch rokoch dodá, nechutné jedlo. A po ďalších troch rokoch opúšťam kláštor. Vtedy jej matka predstavená odpovie, chodte, aj tak ste sa ústavične len stiažovali.
0: Arcibiskupstvo potrebovalo záhradníka. Kostolník chcel dožičiť miesto svojmu priateľovi Ahmedovi, lebo bol nezamestnaný. Vedel však, že arcibiskup trvá na tom, aby všetci zamestnanci boli katolíci. A tak mu napadlo. Ahmed, povieš, že si pred pár rokmi konvertoval ku katolíkom. To je o teba milé, ale ja o katolíckom náboženstve neviem vôbec nič. Neboj sa, pan arcibiskup si vieru svojich zamestnancov overuje vždy tými istými otázkami. Najprost sa ťa opýta, kto bola Ježišová matka. A ty odpovieš, Mária. Potom sa opýta, kto bol Ježišov pestún. A treba odpovedať, že Jozef. No a na otázku, ako zomrel Ježiš, odpoveď na kríži. Počkaj, to si ja nikdy nezapamätám. Neboj sa, myslel som na všetko. Napíšem tie odpovede na kosačku a ty si ich tam prečítaš. Ahmeda priali na skúšobnú lehotu. Prvý deň, keď kosil trávu, zastavil sa pri ňom arcibiskup a oslovil ho. Aha, vy ste nový záhradník. Ako sa voláte? Ahmed, pán arcibiskup. Hm, nie ste katolík? Ale áno, pán arcibiskup, konvertoval som. O, to je krásne, zvolal dojatý arcibiskup. Tak sa pozrime, či ste dobrý kresťan. Viete, ako sa volá Ježišova matka? Ahmed sa naklonil nad kosačku a odpovedal. Mária. A jeho pestún? Pokračoval kňaz. Ahmed sa zase máličko predklonil a odpovedal. Jozef. Veľmi dobre. A ako zomrel Ježiš? opäť pohľad na kosačku a odpoveď. Na kríži. Výborne. Arcibiskup spokojne pokračoval v prechádzke, ale náhle ho prepadli pochybnosti, spätil sa a vrátil sa s ešte jednou otázkou. Preca len mohli by ste mi povedať aj to, ako sa volali dvaja lotrí, ktorých ukrižovali spolu s Ježišom? Ahmed sa posledný raz nahol nad kosačku, zdvihol hlavu a so širokým úsmevom povedal. Black a Decker. Máme za sebou 30 minút a takmer 30 vtipov. Veríme, že ste sa zasmiali, pobavili, ale aj zamysleli. Humor do posledných okamihov roka vniesli Andrea Čelková, Janka Ondrejková, Ivonovák, Martin Šajgalík, Peter Štancel a Jozef Pikula. Reláciu s humorom a vierou sme zostavili na základe knihy a Františkán, Fajčia, Fajku a pobavme sa vtipmi o jezuitoch. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počúcia.
8: A celý srdca dívam cez okno, lebo všade dobre doma najlepšie. A Na celý srdca budam cez okno, po ruskej voďke ho mám najväčšie. Do Paryži, okno vidím, a sedím doma. Chicago, Paryži, diliro, cez okno vidím, a sedím doma. Cez okno, si možne tencať cez okno, samo se stikať cez okno, vi letí cez okno. Zastarim dika Cez okno, sa krásne rika Cez okno, uražim strika Cez okno, budeme pikać Cez okno, skušame dýhać sa môžeme stýkať cez okno Vyletí dýka cez okno zastavím býka cez okno sa krásne líka cez okno urazím strýka cez okno budeme pýkať cez okno my môžeš vieš
2: a